0: 井出口直子の
1: 薬剤師 GO!
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子ですさてこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けしながら薬剤師の皆様を応援してまいります今月は薬剤師の認証判断をテーマにゲストをお迎えしてお送りします今薬科大学や薬学部では薬物治療に関わるさまざまな技能を実践できる薬剤師を積極的に養成しようとしていますその教育現場や薬剤師の職能拡大についてご紹介してまいりますこの後ゲスト登場です今日のゲストは薬学教育のもう最先ポーイクすごい先生をお迎えしています早速、井手口直子の薬剤師号、始めていきましょう
1: 。井手口直子の薬剤師号。この番組は、手羽製薬の提供でお送りします。療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しました
0: 「ジ口ネリッの
1: 薬剤師ゴー
0: 井出口直子がお送りしています今月の番組テーマは薬剤師の臨床判断です今回ゲストにお越しいただきましたのは昭和大学薬学部薬学教育推進室教授の木内裕二さんです木内さんよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いします
0: 最初に木内さんのご経歴などのご紹介をしたいと思います1959年東京都ご出身の木内さんは1984年に東京医科歯科大学の医学部そして1988年に昭和大学大学院を修了されましたその後1988年から1990年ですね2年間パリ年、ねはい、留学をされたんですねそして戻られてすぐ昭和大学医学部での教職に就かれていらっしゃいます。その後1998年から薬学部の教授になられてまあ現在ご活躍ということであ九州さんご専門を教えてください
1: 、えー、もともと医学部におりました時はあ精神神経薬医学を専攻しておりました、はい、で薬学部に移りまして薬物治療病態整理を広く学生に教育しておりましたが、はい、今は教育の方を一生懸命やっております
0: ,、はいすね、はい、今はもう薬学教育邁進されているというお立場だと思いますもう以前から先生がおっしゃっていることで「医師は診断、うん、処方は薬剤師」っていう言葉がおっしゃっていらっしゃいますけれども、はい、すごくこうインパクトのある言葉であの最初は「えっ?」て思ってたんですけれども最近のこう薬剤師の活躍ぶりとかそれからまあ教育がどんどんこう印象としてあの発達してきている中でなんかだんだんこうそこに近づいてきたのはちょっと感じがしているんですけれども、まあ先生が思われるこう次世代薬剤師の職能とですね、ということについてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか
1: 。はい、まあ薬学部に移りましても、えー、十数年経ちまして、まあ,あその間にも薬剤師の職能あるいは薬学系大きく変わってきました。で、まああのー、私が考える薬剤師のあり方これはですね、まあ分担をするというよりはチーム医療の中でチームの中で、えー、それぞれの職能専門能を発揮してで情報を共有し、えー、連携協力して最善の医療を実践すると、えー、やはりあのそこに尽きるのではないいかと思います、うん、医師は患者さんの病状を見て、えー、適切な判断するというのに最も力を注ぎたいしそういう教育も受けております。まあ薬物治療に対してはあの専門的な教育を受けておりませんが今までそれをせざるを得なかった、うん。目の前に薬剤師さんがいなかったんですね。はい、でも薬学部の学生が非常にその専門教育薬に就いて詳しいだけでなく、病状や最善の薬物治療についても最近深く学ぶようになりました。まあ EBM も含めてエビデンスある薬物治療を学ぶようになった。でそれが連携すればチームの中で薬剤師が最改善の医療を提案するというのはこれはもう望ましい姿じゃないかなというふうに思っておりますそれとともにですね医療が今大きくそのスタイルを変えてきています、うんはいまあ、俗に今高齢化も進みますしそれと,とともに医療の現場が病院から地域に大きく移ってきているまあそういういろんな背景をもとに薬剤師がもっと病院や地域で活躍できる領域があるんじゃないか、うん、これは、まあ、医師や看護師の立場から言っても,も「助けてくださいと」と、うん、薬剤師さんも,もっと表に出てきて積極的にチームの中で活動してくださいといいとう思いがありますで実際に病院の中では医療チーム揃っておりますからその中で医師は最も力を注ぎたい診療あるいは外科系の先生だったら手術をするで、薬物治療に関しては薬剤師がエビデンスに基づいて最善の医療を。提案すると、えー、ただ提案するだけで、えー、コメンテーターになって困りますそこで、えー、本当に薬物治療を実践して効果を確認して、えー、副作用をチェックする、えー、そういうトータルなあ薬物治療に関わってもらいたいと思いますそして時には、うん、今今主に内服薬のまあ管理あるいは説明が中心ですけれども、えー、注射点滴などもこれはあ。単にミキシングをするだけじゃなくそれを実践するというところまで行ってほしいですし、えー、それから従来、はい、慢性的な薬物治療のところで力を発揮していましたけど、はい、急性期医療それから救急医療それから手術の際の、はいえー、手術期間ですね術前術中術後の管理。はいはいもっと言いますね麻酔を薬剤師がかけてもいいんじゃないかなという風には思ってます,すえ、これは麻酔も足りないですし、うんうんうん、それから麻酔薬だとか、えー、菌糸管薬そういう薬物の薬効もそのリスクもやっぱり薬剤さん非常に詳しいですそれを微調整しながら患者さんの状態をモニターするこれもあの私麻酔科をや半年ほどしたことあるんですけどもこれは薬剤さん非常にに向いいててるなっていう,ふうに思ってます,ああそ,うすえそういう麻酔の管理なんかもいいでしょうしそれから救急医療の現場であるいは災害医療などの現場で薬剤師さんがその薬効の強いお薬を選択しそしてそれを投与する場に立ち会うそういうこともそうすれとともにですね地域医療は、はい、これからの医療の大きな、はい、中心的な医療の場になります。そこで薬剤さんがあ大きなな力を発揮ししてほしいいと思います、はいでえー、一つはですね、まあ、薬局で地域の方が健康相談に来る例えば頭痛がするお腹が痛いあるいは体調が悪いそのお,お話を聞きながら患者さんの病状を自ら薬剤さんが判断するつまりどういう疾患の可能性が高いということを臨床判断する、はいえー、これはまあ症候学という病気ですけどもそれもあのきちんとトレーニングすれば薬剤さんが十分できますその後にですね、はい、あなたはこの病気だから病院に行きなさいって全て、えー、受診勧奨してでは何にもなりませんで薬剤さんが自ら、えー、その最善の対応を選択する「まあ、トリアージ」っていう最近言葉が使われますが、はいえー、例えば救急車を呼んでもあのすぐに緊急対応をするあるいは、はい、あ受診勧奨をするというのもありますし、はい、それから「を用いて薬剤さんがセルフメディケーション」の支援をす
0: るセルフメディケーション薬局やトラックストアの店頭で健康相談とか薬が欲しいっていう時のことですよね
1: はい、あるいは生活指導でいいかもしれませんそういう選択をすることを責任を持って実施すするとということですね一番トータルで考えると重要なのはプロフェッショナリズムって言葉が最近あるんですけれども、はいまあ、医療の担い手として患者さんの命や人生に責任を持って判断し実施すると、はいえー、そういう思いですねそういうプロフェッショナリズムを持って地域の住民の方の方健康管理をしていただくそうすると今診療所や病院にかかってた地域の健康を害した方の、はいえー、かなりの割合の人が薬局で、はいえー、プライマリーケアを受けて、はい、そこで健康を回復するそういう場になるんではないかと思ってます。
0: はい、まず薬局にに行くという時代に、はいどとどんなっていくべきだという
1: ことですよ、ね。あの医師もですね。あの、うん、えー、まあ、軽疾患の多くをその外来で抱えて、細かい検査や治療を必要とする人の時間が取れないという、そういう現状もございます、えー、そういう点にとってもあのより医師が本当に必要とする。医療をじっくり時間かけて行うためにも薬剤さんの活躍を期待しておりますし、えー、で患者さんも、はい、身近な薬局で治療を短時間で見てもらえるということでは、うんえー、時間的にも経済的にも有益じゃないかなと思っ
0: てますそうですね薬局の特徴の臨床判断と、まあ、りあえずということで、はい、本当にこう病院で見なきゃいけない患者さんだけを受診鑑賞して、はい、ただ
1: 経緯医療かどうか本当の重症な病気の初期症状かどうかを判断することができなければこれは医師としてもえやはり薬剤師さんに任せることはえためらうんじゃないかということでそういう意味でも臨床判断をえしっかりできるトレーニングが必要じゃないかなと思います
0: 。はいうん、今大学教育でもその、はい臨床判断というのはすごくこう進んでやってらっしゃるんですか。そ
1: うですね。あのまあ小カリキュラムの中に、えーえー、そのお症候から病病気を判断するという項目がございます。はい、もともとそういうあの、えー、教育の経験が薬学の中になかったのでやっと立ち上がったという段階かと思いますが、はいえー、そういう教員あるいは、えー、教育のプロセスがカリキュラムとして整ってきておりますので、はいえー、だいぶ進んできたんじゃないかというふうに思って
0: ます。そうですか。ラジオを聞きの方は。もうすでに薬剤師として、はいまあ、4年生を終了された方がまあほとんどなんですけども、はいまあ、そういう方が多分今の話を聞いていやもうやりたいって思うと思うんですけども卒業の方がそういうことを学ぶ機会っていうのもまあ当然必要です先生もそういうセミナーをあちこちでね、はい、やってらっしゃいますあの
1: 今あのそういう研修があの、まあ、主に薬剤師会レベルで、えー、比較されておりまして私も半日コース1日コースー、えー、あるいは数日にわたってというような、はいえー、そういう研修を行ってます。はい、でその中でですね薬局の窓口ということだけでなくこれからの薬剤師業務で非常に重要なのは在宅医療、うん在,宅ねえーはい、在宅医療に関わる、はいえー、研修も併せて行ってます。はいはいまあ、具体的に言いますと、えー、患者さんのお宅に伺いますと具体室先が、えー、患者さんの前で患者さんの状態を判断しなきゃなんない、はい、そうしますと、うんえー、単に薬を持ってって説明するだけでは不十分で患者さんの病状を判断する手は、まあ、血圧とか脈を取ったり、はい、あるいは聴診を行ったり。うんつまりバイイタルサイン、フィジカルアテスメントを行いそしてそこで自ら判断をして、はい、え時にそこでまた注射などか必要になるかもしれませんあるいは患者さんが急変した時に、はい、その時の緊急の対応も必要になるかもしれません、はい、あるいは病状が大きく変わった時に自らの判断で薬物を選択して治療を投与するということも必要となるかもしれません。そそしてのの情報を簡潔ににあるいはは早急に地域医医療チーム、はい、医師や、えーや看護のスタッフに伝えるというそういう情報伝達のスキルも必要となります。はい、えー、そういうトレーニングも合わせてですね。今あの薬局の薬剤さんを対象にいい研修を行ってます。で、はいえー、まあ、こういうフィジカルアタッチントも含めた研修はもう、はい、これ大学レベルではもう半分程度の大学では進んでいると思いますし。はいはいはいバイタルだけではもう９割の大学が実施しているというふうに伺っておりますので、まあ、新しい時代に向けて新時代の薬剤師の教育っていうのがかなりのスピードで進んでいるんじゃないかというふうに今私は思って
0: おります。期待しております。そうですね。どうぞこう加速度をつけて、はい、なんかすごくこう元気が出るお話だなというふうに思います。はいであのもう六年生の教育も本当にこう変わってきていて先生おっしゃるようにバイタルサインはほとんどの大学をやっている、はい、でその臨床判断まで持っていくようなこう総合的な力もまつけていかないとっていうのはありますけど、はい、先生はこう六年間終わった時点で、まあ、どこまでのところまでその学生ができるところを教えていらっしゃるんですかね
1: えー、とですね、はい、えっ、ー、と結局六年生教育でどういう人を育てるんだっていうのはよく小分かりきなが出た段階からよく言われております、えー、で。えー、6年生にはさまざまな夢を盛り込んで、うん、結局てんこ盛りになって、えー、最後どうなるんだというのが明記されてなかったんですね、はい、それで今コアカリキュラムの改訂作業が進んでおりまして、はい、その卒業時のアウトカムこれコンピテンシー表現もしますがそのアウトカムを明記して、はいえー、それを実現するための評価、はい、そして方略、はい、で目標を立てていこうというような、はいまあ、アウトカムベースエデュケーション、えー、学習成果基盤型教育というのを取り入れつつあります、はい、アウトカムとして、えー、示されているものをいくつか挙げさせていただきますが、えー、一つはあそれはプロフェッショナリズムですね、はい責任を持って医療の担いとして患者さんの命に関わるというプロフェッショナリズム、はい、それからコミュニケーションこれ医療コミュニケーションっていうのも非常に重要でこれはあの井出口先生がご専門のところ、はい、それからチーム医療の担い手ーチーム医療の中で活躍する人、はい、地域医療に関わる。はいのの担いい手というのもコンンピテンシーになってます、はい、それから薬物治療の実践と評価
0: 実践と評価はい
1: 、えー、これは薬物治療のお手伝いではありません自ら判断して実践する、うん、そしてやりっぱなしではなくその評価をするということも重要です。うんうんうんそして障害教育研究ということも次世代の医療に関わるという意味では、はい、あ,あるいは次,次世代の医療にキャッチアップするという意味ではこれは卒業後の研究あるいは教育に関わるということも重要だということで、はいまあ、今挙げたようなものがこれから小分かりギュが改定される時にアウトカムすなわちこういう人を育てるために薬学教育が、はいあ構築されてるよということを社会にそして学生に。そして次に医療を目指す高校生以下の生徒さんや親御さんに示すというような形になっていくと思います。あの今言ったようなことで少し次世代の薬剤師教育あるいは薬剤師の姿が目に見えてきたんじゃないかと思いま
0: すす、はいうん、そうですねあの、はい、今のアウトとかも聞かせていただくと本当にこう6年生を出た薬剤師はもうすぐにこう即戦力ですしもう次世代を担うっていうのが本当よくわかります。なんかすごく楽しみになってきました。はい、えー、まだまだあのお話たくさんねお聞きしたいんですけども、残念ながらなか時間が来てしまいまして、これからでもとっても元気の出るお話をいただきました。私も大学教育に関わるものとして頑張っていきたいと思います。今日は本当に木内さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました
1: 。高度医療の薬から生活習慣病の薬まで。様々な医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しました
0: 平成大学井出口直子がお送りしてきました井出口直子の薬剤師号いかがでしたか今回は薬剤師の職能について昭和大学薬学部教授の木内雄二さんにお越しいただきました木内さんの話プロフェッショナリズムいいお話でしたね薬剤師が責任を持って判断をして実行するそしてそれを医師や看護師薬剤師メディカルスタッフ一丸となって患者さんのためにより良い医療をやっていくそういう時代になってきましたさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコ .jp ででもラジオ日経の放送は全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドポッドキャストを配信しています。ぜひご利用ください番組へのご意見メッセージは番組ホームページの方にぜひお願いいたしますお待ちしています次回は6月27日の放送ですゲストは薬剤師の坂井美智子さんを予定しています薬局薬剤師のフィジカルアセスメントにスポットを当ててお送りしますどうぞお楽しみにそれではまた井出口直子でした
1: 井手口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。